0: ただいまよりアミティカレッジズーム講座を始めさせていただきます。本日もよろしくお願いいたします。それでは早速ですけれども、岩形先生、よろしいでしょうか。
1: はい、はい、大丈夫です。えっと、3つ似たようなものでした。その1 つ、2つは丸っきり似たようなもので、まず、あの、分娩後の出血に関しての、あの、タンポンの説明でしたミニスポンスポンジタンポナーゼ。これはあのアメリカとアメリカのポートランドとそれからもう1個は何かザンビアってアフリカのザンビアでやってるのがありの,の発表だと思いますつ。次をお願いします。えー、っとこの内容はこんなもんでえー、っとあの出血後にミニスポンジタンポナーゼというのをあ入れましたよ。それによってあ9名の人の出血量とかそういうのが、あのー、こんなふうにいってますっていうような解説です。じゃあ次お願いします。でこれがスポンジの、えー、解説です。絵的にはこんなものです。あのー、アプリケータータのの中にちっちゃなあスポンジの粒がたくさん入っていてそれが袋状に詰まっていてそれを子宮内にポコっと入れるとその中の水あの血液を吸うんでしょうか膨らみましてあの子宮内を内腔から圧迫するというのがこれの絵の元絵ですで次お願いしますで、まあ入れ方はこういうふうにして入れていきますよって、まあ、まあ普通になんかミレーナを入れるような感じでちょこっと入れれば入って、でそれがたまってその後それを抜くっていうのがこの絵でした。じゃあ次お願いします。で、まあこれはあのチャートのあのやったものなんですけれども結局ここの最後の方の9人の人にこれを使いましたっていうものでした。次お願いします。でまあこれは入ってる絵だと思います。こんなふうな感じで入ってます。で次お願いします。もう一個の表これがあのタンポナーでタンポンを使った人の9人のデータなんですけれども、だいたいこここの辺で出血量っていうのはあんま多くないんですね。500、600、600、500、500。まあたくさん出ても1200。例えばこれにこんなタンポナーでが必要なのかなまあ入れたから良かったのかどうなのかわかりませんがそんな感じで入れてるタイムも一番の人は5 0 0しか出てないけど入れてる時間をあタイムとプレイス入れる時間なんですうね180秒ですかね確か30分から多くて20時間ぐらい入れてると思います次お願いしますで私ままとめたものがここにありますどうぞまあ産後出血を止める方法として産後出血は死に至るもんで子宮歯間出血そういうものであのミニスポンジタンポナーゼを買い作ったよで圧縮された400個のスポンジがメッシュ状のポ,ッシュに入ってえポーチに入ってて棒状のアプリケーターに収められえ血をすぐに吸収し数秒で子宮内にあ広がって圧迫するものなんだ次お願いします。で、粛、え、清、ーまあ、産後出血の定義っていうのは分娩んが24時間以内に起こる500ミリ以上の出血で9人の産後出血の患者さんに使って装着には60秒ぐらいでやりましたよ。入れてる時間は1時間ぐらいで早い人は30分遅い人で14時間でこれは毎分 1.5 ミリリットルの出血をつも止める動脈,動脈性の出血も止めるよっていうんですけどまあ果たして本当かどうかそんな簡単に止まるのかなと思います動脈性の出血で500ばっかっていうことないと思いますが次お願いしますで従来の方法としてはガーゼを詰めるかえー、ホーリーリカテーテル入れるとかコンドームカテーテルっていうのはちょっとよく分かりませんが、えー、それでシリコンバルーン、うん、でこういうものはとにかく麻酔なしにはできないんだと書いてありましたでもそれをまあ簡単にやれるのはミニタンポンでミニタンポンを入れる意味があるんだよということです次お願いしますでこれを9名のやっ人に使って29歳ぐらいの人で4人の人はエイズだったまあエイズまあアフリカ人これそのザンビアで使ってると思いますで平均出血は600ぐらいで、えー、子宮底マッサージを基礎ト注射もしたけど装着にはこんな感じで子宮内に入ってるのは120ミリぐらいの,の容積膨らむ容積がそんなもんででまあ、1時間からこの14時間ぐらいやりて、まあ、除去にはまあただ抜けばいいんですから30秒もかからないということでした。次お願いしますでなんていうのか、まあ、一応これだけなんですが、まあ、やってるところはポートランドでも解説はしてるやってるみたいですけれどもザンビアが主でいや、まあ、出血量も少ないし。は医療体制が悪いからこの程度のものを使っているのかっていうような感じの文でした。これであのミニタンポナーズに関しては終わりです
0: 。次お願いします。ありがとうございます
1: 。はい、え次は同じように子宮えー、子官産後の歯間出血でまあ、えー、で次えー、っとそれにはこれはえー、子宮内吸引をした。真空吸引っていう書いてありましたがそれがいいよっていうので次お願いしますでまあアメリカの住医施設でこの使ってみましたでとても使ったらよかったっていうのが解説で次お願いしますで入れてるものはこういう形のものでこっち側が入る方でこっち側がバキューームコントロールするこれはなんていうの正面側から見ているこれは斜め横から見ている感じで、うん、バルブがついていてこんな感じを入れるんです入れるのはこんなものですで次お願いしますまあこれも入れ方で子宮腔内にこうやって入れてあのバキュームで血液を吸引している映像だと思います次お願いしますで、まあ、参加者はこんな程度でこれは次お願いしますこれもただ数がやったのはこんなことでっていう話でしたで次お願いしますこれはまあ1回目のプレーの廃止とか、形質分娩したやつ、子宮、低応切開したやつというのを数を書いてあります。で、次お願いします。えー、これ、よくあんまり気にしてませんでしたけど、まあ、分娩はこんなだったということだと思います。次お願いします。これは、まあ、タイミング、すみません、この数字を全部見てませんで。これに関ししてて今すすぐ解説ってできまません次お願いしますこれもコントロールする時間はこんなタイムバキュームでやるとこんなだよっていうことです次お願いしますこれもさっきのと同じものはただ書いてやるだけだと思うすいませんここの絵の解説なくてここ,ここから私がお願いしますでまあ真空装置を使った出血を止める方法でこのローレベルの真空で出血を止めるよ107人中100人6人がこの機械を使って100人がうまくいって 95% やる時間は3分ぐらいで以内にコントロールが取れましたよ重大な問題にもならず後遺症も何もなかった、まあ、その中で輸血を使った人には1から3パックが35人4パック以上の人は5人もいました次お願いしますで大体分娩後の出血で死亡率って 25% あ結構高い。であと2で全分娩は全分娩後の出血は8割ぐらいある。で胎盤の外れた後の狭窄不全とか、えー、子宮筋腫の収縮不全によって、うん、なかなかメディカルマネージだけではできない場合にこのこのタンポナーデをするけど。えー、それでだと大体 87% の人が出血を止められるよ。この担保には、まあ、脱出や経理室とか失息症、子宮破裂なんかには使えないよって、まあ、当たり前のことです。で次お願いしますでバルーン担保これをやって起こる合併症が 6, 6バルーン担保なぜの場合の使用で起こる合併症が 6, 6% 上がると。で少なくともスタミリの出血がが引き続き出るか1500以上にある時にこのバキューム給油を使ったよそれでこのうんと増えるとジャダシステムこの真空内給油機を使いましたで次お願いしますでこれはまあさっきの絵の解説です円形がループ状になってまあ、入れる方がループ状になってて、金の自分の持つ手側には真空装置をつながるようにできているよ。で、そのループには20個の穴が開いていて、ループ表面は柔らかくて子宮内を傷つけることもなく、えー、実診の手によるかスポンジ付きの監視で子宮腔内に入れるよ。ループは子宮腔内に入って、その金院のところで外子宮口まで。それ以上には入れていかないっていうんですから奥まで突っ込む必要はないんだと入り口に入れといて子宮を収縮をあの吸引をするんだとまあ依存卵とか子宮破裂つこういうものには使えないということで次お願いします。で107人中106人が使って100人がこれでうまくて5人はだめだったとそのだめだったっていう理由は2時間半でまた再出血してきちゃったと。とバルーンが引かないで B リンチしたんだけどそれが無理で全摘したの人がいて8 0は、えー、この装置でうまくいって2日ぐらい,ぐらいで退院して輸血してる人は3割8分ぐらいいました。はい、でまあ子宮を収縮させる子宮筋のあの子宮筋の機能をこれはまますってて書いてありましたねなんか収縮不全のやつに中の血液を吸ってあげることによって、うん、機能の収縮がよく起こるよでまた数脳は低レベルだと70から 90mHg っていう結構な引きなんじゃないのかなと思いますけどでバルーンは子宮を拡張させ子宮破裂にもつながるからこの真空さんタんポナーゼの方がいいですよっていうのがそれでこの子宮吸引とタンポナーゼに関して僕の友人があの東大の坂本先生のおいっ子さんっていう方がおられてその方があのよくイギリスの病院で今日本のイギリスの病院で働いててじゃあどういうふうにやってるんですかって聞きましたら。当たり前に子宮収縮剤を使うあの B リンチをやるそれからあのそれでもだめなら全摘 B リンチを使うそれからあとはあの動脈側栓をするそれでもダメだったら子宮取るだから普通にやってることはまあ、うん、日本でやってることとほぼほぼ,ほぼほぼ同じですとでこういう機械を使ってることはままままずまず今そんんなにポピュラーでもありませんっていう話を聞きましただからまあこれは初期にまあ一番のようなのはザンビアみたいなところだとやっぱり医療の程度が悪いから急いでこれをこういうものをミニタンポンみたいなものを入れてやればあの助けられるというような話なんじゃないのかなと。2つの、あのーあれを読んで感じました
0: 。以上です。出血に関してすいません。ありがとうございます
1: 。え、もう一個はこれはあのレオ切開の。標準化っていうんですかね？標準化を狙ったあのー？産婦人会員になって23年ぐらいの。そのまだあのー、人たち先生方にこう知ってもらうっていうか、そういうための標準化だという。ものでしたその中でまあ次お願いします、まあ、ここに書いてあるのはそのマテウセ会やって、えー、いろいろなアプローチがあって、えー、標準化っていうのはやっぱり第一必要なことなんじゃないとあのレジデントの外科のトレーニングに一貫性を持たせるためにあの標準化をしていくっていうことをやっていくっていうことだと思います。次お願いしますで、これはまあその標準化の表です。スタンダライズドサージャルーと、それからスタンダライズドインステューション。それのどういうところを標準化していくかっていうのをここに表面に書いてあります。で、これを次の後から解説させてもらいます。次お願いします。えー、ネブラスカのメソディスト教会とかアメリカからの発表で2から3年のレジデントに向けて手応接界を標準化させていくというものです。次お願いします。で、一番標準化っていうのは皮膚接界はパンネスティール、ジョンコーエン、ジョンコーエンという方法があると。で、パンネスティールはまあ
2: 、
1: パンネスティールもジョンコーエンもほぼほぼよ応接する。やり方なんですねただあのパンネンは皮膚を上平に沿ったように切る湾曲に切るんですけど公園はほぼほぼ横横横直線みたいな切り方どちらがいいんだかわかんないんですがまあ要するにでもパンネンすり横で切っていくよ。で2番は膀胱本天部より2から3センチ上を腹膜を切って点でその腹膜を展開することはしないあの、膀胱を下に下ろすっていうようなことはしなくていいっていうことですね、術中膀胱損傷とかも展開しなくても、そうう膀胱損傷なんか変わりないと、えー、術痛の膀胱炎症状がなくなるから、そういう展開はしないよとで、子宮筋層に関しては3番目、子宮筋層に関しては、子宮筋層は英的に大切開。で栄、まあ、的に言って、ちょっと切るところは、まあ、メスで切,切って、それから鈍的に剥離、あの子,宮子,宮子宮を広げるのには、ね、母体から頭あ母体の頭部、微分あっていうんですから、上下に広げる、膀胱方向、頭部方向にぐっと広げることによって広げる、子宮筋を、うん。それで胎盤は自然に剥がれるのを待つんだと。様子的にやるより出血量が格段に少なくて卵膜が残ったら様子的にその卵膜を取るけれども様子的に卵膜を取ることもしないんだっていうのがそこに書いてありました。次お願いしますで4番目子宮の清掃はだからさっき言ったように卵膜を外さないで正式する必要はないそれから経管拡張をルチーンにやる必要はない。まあ、これは景観拡張をやることによってたまった子宮内の出血を流してフローさせるって意味があるんだと思うんですけど経管拡張をやる必要はないで,しょう、うん、でまあ子宮はあの腹腔内に外になしてやる方が圧迫もかかって出血の量の減少にもなるし消化,器の消化器症状の減少にもなる。で子宮を縫うにはだから子宮を外に出してやるべきだとで子宮筋は1層か2層かっていった1層保護の場合は子宮破裂半婚理解のあったものは1610人中5例だったと2層保護であったら1624人中4人だからこれを1層であろうあで分娩中この事態が起こった人は一層保護で674人普通の分娩ん674人中3人二層保護でやった場合にも682日4人だから、えー、単層子宮総相で構わない、えー、とまあ層か二層かって金層を縫うのにいろいろな意見があって、あのー、今は二層保護した方が反、あのー、根子宮空内にがができないいいいっててう意見がととも多いと思いますだから二層保温した方がいいっていうけれどもこのアメリカ人は、えー、炭素保温で構まわないって言って書いてあります次お願いしますで腹腔内洗浄これをしても十中術後のお,おしんやおう吐感染率の低下にもつながらないからやらなくていいってかまあ血液ぐらいは済んだろうけれどもで腹膜閉鎖はしないえ筋膜閉鎖あ私たちはまあ私は、まあ、筋膜は連続で単、えー、結圧で縫っておりますが連続縫合で構わないよひ皮下組織洗浄は必要だと言っていますで皮下組織が2センチ以上あれば縫合が必要になると。まあ、脂肪保護するっていう意味だと思いますからで、皮膚はステーブでやるか、糸保護を置くかどちらかで構わない。これがあのあの何て言うんですか、ね？これをサンダードにしろっていうことだと思います。で、当然あの私もその坂本先生って方にお話を聞いて、アメリカはこうしてやっていますか？っていうことを聞いたら確かに。膀胱本店の腹膜を縫うこともないし、えー、縫わないと飽きっぱなしだと言ってましたそれから一層方法層二は人によって違うそうですだからまあこれもまあなかなかそのルチン化することはないでしょうと手術ですからただアメリカ人はとても基本に忠実に手術をしますといろんな変法を変えるということはなく基本に忠実にやっています。って言われましたこれは以上です
0: 先生ありがとうございましたません続きまして池田先生解説よろしくお願いいたします
3: えー、池田ですよろしくお願いしますい今日も三分三分ちょっと多いんですけど後半割と軽めなので一つ目ちょっとゆっくり説明させていただきます一つ目は HPV ワクチンを、えーっと産後に入院中に打ったらいいんじゃないかっていう、イエール大学の関連病院だと思いますけどから出されている論文ですで HPV ワクチンですけどもえ、eh, WHO の推奨では9歳からが接種推奨でルーチンでは11時から12歳で接種することになっているそうですえっとワクチン接種のキャッチアップは26歳までが出されてまして27歳から45歳の接種は臨床的に判断するということになっています9かのワクチンは全子宮がんの 85% を予防できワクチンが臨床的に有効であることのエビデンスは強くなっているがワクチンの投与は遅れていますアメリカでは13歳から17歳の接種率、接種した人は最初に接種した 68% いるんですけど、完了するが 51% で、19歳から26歳で一度も接種できない人も 8.6% がいて、WHO の目標としている 90% のワクチン接種にはどどい,どい現状だそうです、えー。妊娠期間中はワクチンが接種されておらず、接種完了の妨げともなっています、えー。産後は接種が可能であるけれども、他のワクチンのように産後のうちの接種は進められていないという状況です。でえー、とこれが、えー、と今回いただいた要約なんですけれどもあのほとんどっ、えー、と後のスライドで解説しますのでちょっとここは割愛させていただきます。えー、とこれあの、えー、と最近、えー、と日本産婦人科学会のホームページに出てたものなんですけれども、まあ、日本の子宮患系ワクチンの接種率が極端に低いのはご存知のとおりなんですけれどもアメリカも決して良くなくて。あのよく,よ,くよく進んでいると言われてオーストラリアとかに関してもそんなに高いわけではなくてルワンダとかブーダンとかの方がずっと進んでいるような状況みたいです。で、9、えー、のワクチンに関しては日本では4月22日に、えー、っと審議されて7月21日に承認されているんですけども発売がまだ遅れているような状況でやっとなんか薬屋さんが説明会やってくれるような話になっているような状況で。えーっとえー、と4かに比べると9かの方がやはりその効果が高いんじゃないかなと思っていて私も9かが出たら、えーとまあ、息子たちに打てればいいなと思ってます。まだ日本,日本ではあのガータシルは男の子に打てるんですけど、うん、9かに関してはまだ男の子に打てるっていうことにはないんですけども、えー、とそういうふうに思ってます。はいでえー、とこの,このえっと、論文の一番のポイントは産後にお、まあ、子どもが生まれた方に HPV ワクチンを打てっていうのは結局それは自分があるいは旦那さんが私以外のパートナーとかとセックスしてどっかでもらってきてっていうのを考えてしまってるのかなっていうところでちょっと進めにくいのかなっていうのがあるんですけれども日本の婚外セックスっていうのは実は増加傾向にあって、まあえー、っとこれ、えー、っと2016年に日本世界学会が出している中高年の性白書の出てるページなんですけども。ですけれども、えーっと、配偶者以外の異性と親密な付き合いがあるという方はお男性の方は40代以降でもやっぱり 30% ぐらいあって女性も、えー、っと 2000, 2000年代は 10% 以下だったんですけども、2012年の調査では 10% を超えるような状況になっていて結婚後の HPV の新規感染のリスクも増加していると考えられます。でえー、とこれからが、えー、とこの論文なんですけども、えー、と対象は27歳分娩時に27歳未満で HPV ワクチンを完了していた227人を除外して2人中にワクチンを接種を、えー、と進めて265名が受けて129名が受けずっていう状況で。えーとえっと、入院中に受けた人の95人が3回接種を完了し、受けなかった人は12人の 9.3% が3回接種を産後に完了していますという状態です。ワクチンの接種完了は、えっと、CDC の定義によって,って15歳未満は2回でそれ以外は3回を接種しているというのが接種完了というふうに考えているようです。でまあ、これはほとんどえっとフィグなんですけれども、ここは、え。っとえーっとですね、あのバックグラウンドとかを見ているんですけれども、えーっと、入院中の HP v ワクチンの、えー、っと患者背景ですけれども、えーっと、入院中に受けた方と受けなかった方の、えー、っと比較をしているんですけれども、受けた方はヒスパニックで多いような状況で、あとスペ,イン語スペイン語を話す方も入院中の接種を受ける傾向が強かったそうです。で結婚している人、ここですね。マリ,アマリアルステータスに結婚している方は受けない傾向が強くてあと過去に2回接種した人は、えーっとえー、っとここですけど2回接種したことあることは最後の1回目を入院中に受ける傾向が強いということで書いてありました。でこれが、えー、っと入院した時に受けた人と入院した時に受けてなかった方のその後の、えー、っと外来でワクチンを接種して、えーっとまあ、完了できたかどうかっていうのをカプラマイアにしてるんですけれどもちょっとわかりにくいんですけれどもこっちが赤い方がえっと入院中に接種した方で青い方が入院中に接種しなかった方なんですけどまあえっと青い群に比べて赤い方が外来での投与を受ける確率が高くなるということを示しています。で最後のテーブルなんですけれども、退院時に3回の接種が完了しなかった女性で、12ヶ月後のフォローアップが可能だった295名が、外来でワクチンを受けた軍、受けなかった軍で、今度はあの外来で受けた軍、受けてなかった軍に分けて解析をしています。でえーっとまあえっ、ー、とソノオーツレーションとアジャステッドオーツレーションを書いてあるんですけども、これこの場合もヒスパニックスペイン語の人でえっ、ー、と接種率が高かったけれどもアジャステッドすると異様はなしということですで。入院中にワクチンを接種した方は外来でもワクチンをけいこ受ける傾向が強くてえっ、ー、と追加の外来フォローアップ検診で受診する回数が増えると外来でのワクチン接種の確率は3倍に増加しましたということになっていました。えっ、ー、とこれで以上です
0: 。ありがとうございます。ちょっと先生引き続きよろしいでしょうか
3: はいお願いします次の論文は、授、え、乳、ー、が乳がんのリスクを下げることをどれくらい知られているかということをアメリカで調べた、えー、っと論文で、1枚しかあのフィグがないので、すぐ終わるんですけれども、乳がんは米国で8人1人が罹患する非常にポピュラーながんで、12ヶ月以上授乳した女性は、生涯の乳がんリスクが 26% 低下するという、えー、っとデータが出ています。しかし、アメリカでは 36% ぐらいしか授乳を勧、まあ、められていないという状況みたいで、まあ、そのらはこのどれくらいの女性が授乳に,による乳がんのリスク低下がするかどうかを調べましたということでした。えっと、2015年のから2017年に行われた、まあ、国家的な中のそのスタディなんだと思うんですけれども、回答のあった15歳から49歳の女性5544年のデータをもとに解析し、回答率が 66.7% で、えっと、この中であなたは授乳が女性の乳がんのリスクを減少するさせると思いますかっていう質問に対してかなり少し全く選択肢なし知らないという中のかなり少しと答えた方以外の数を紹介してするようです。これが、えー、と今回の要約なんですけれども、まあ、最終的には臨床医が母乳育児に伴う容量依存的な乳がんのリスクの低下を患者に知らすることが極めて重要であるということを言いたい論文です。でこれはあのちょっと他の論文からこの,この論文のグビびクから持ってきたんですけれどもあの、えー、とメタアナリス解析をして乳がんを授乳をすると乳がんのリスクが下がるって言ってた論文のフレストロットを見てるんですけれども乳がんのリスクは 26% あの低下すると言われててこの論文ではそれ以外にも卵巣がんが 37% とか二型糖尿病が 32% 減少するというあの結果も出ていました骨密度の低下についてはいろいろ議論されてますけれどもこの論文では結論が出てないという形で書いてありました、えっと、乳がんのリスクを下げるメカニズムちょっと私も気になってこの論文を読んだんですけれどもこの論文で書いてある、えっとえっと、仮説に関しては1つ目は、まあ、妊娠とか授乳期間のホルモンが、えっと、変化することによって乳がんのリスクの変化に関与している可能性があるんじゃないかということとあと乳産婦の計算菌の乳腺は、まあ、より計算菌じゃない方の乳腺に比べて分化して形質転換がんになような形質転換を起こしにくいような上品になっているという仮説があるそうです。で、えっと、これが、えっと、この論文のテーブルなんですけれども、えっと、全体の 38% 38% が乳がんのリスク低減の事実を認識していましたということで、まあ、あの4割弱しか認識しなかったですということなんですけれども、認識率が高い群としては、アメリカ以外で生まれた方々の方が、えー、と認識率が高くて、認識率が低い群としましては、ヒ、えー、スパニックだったりとか、未経人、未経人、えー、と未経人どうだったかな、すみません、未経人さんの方とか、女乳リスクが授乳、これですね、未経産とか、と、授乳したことが一度もない方とかの方が、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、認識をしているっていう、あの回,すあの回答した方が少なかったということになってます、えー。リスクを下げたという答えた人の中で、授乳経験のある人は、大いに下げるっていうことの,の方の大いににつける方が多くて、経験のない方は、少しと回答する傾向があったそうです。で、これで1枚で終わりです。はい
0: じゃあ。ありがとうございます。はいは引き,続きもう一ペよろしいでしょうか
3: 。はい。お願いします。えっと、最後は、えっと帝王切開をする、しないっていうのが、えっと、その分娩に立ち会った医師の性別によって異なるかどうかっていうあの傾向を調べたものです。で、えっと女性の医師は帝王切開を行う可能性が低くて、帝王切開を好む可能性も低いっていうことが、えっと、この論文では言われています。あ、すいません。待て言っちゃっったのごめんなさいえっとでこれもメタアナリスになってます次のえこれが今回のメタアナリストの論文の引っ張り方でだーっと書いてあるんですけど最終的には26ぐらいの論文を、えっと、インクルードして調べています。で次が、えっと、論文の出版年と出版年とあとどこで出されたかっていう論文のが書いてあるんですけども。えー、1992年から2019年まででアメリカが多いんですけどもブラジルとかメキシコとかスペインとか、まあ、そういうとこ台湾とかも入ってますってことですねで、えー、とこれが、えー、とフォレストブロットと,、えー、とファンネルブロットになるんですけども文面、えー、担当が担当医が女性だった場合の帝王切開は男性に比べて低いっていうことが書かれています。これ A の方がえー、っとアジャステッドで、B のほう B の方がえー、っとソのオズレーションを出してるんですけども、まあオズレーショオ 0.75 とアジャステッドは 0.74 で、えー、っとこのタウだったかなのえー、っとこれが何を意味しているかちょっと調べたんですけれども、研究間の不均一性を見ているようで、この値が 0.04 以下の場合は、低い不均一性で 0.36 以上は高い不均一性を示すという値らしいんですけれども、不均一性は低いような状態の論文が多かったということみたいです。ファンネルブロットを見ると、やっぱり出版バイアスがかかってしまっているのかなという感じで、ちょっと左に傾いているような印象を受けます。で次が、えーとこの、こっちはの、えーと、好むか好まないかというところの,、えー、との論文を引いているんですけれども、こちらも2002年か2019年までのいろんな国の、えー、と論文から、その男の人と女の人が帝王切開、好む、好まないということを書いているようなものを引っ張ってきたものが、こんなものですよというふうに書かれていまして、こちらに関しては女性使者は、ちょっと分かりづらいですけど、上がアジャステッドでしたが、その方だったと思うんですけども、えっと、い,ずれにいずれも、えっと、女性誌の方が帝王切開を好まない傾向が強くて、お告げ誌としては 0.59 とか 0.58 みたいな感じで、えっと、女性の方が帝王切開したがらないという傾向があったということです。で、えっと、この好みの調査に関しての、えっと、メタアナリスであで、この論文じゃないんですけども、えっとによると医師の個人的な信念が医療制度と医師の特性の影響をと相まって、医療世界を,を行,う決定に行う決定に影響を与えたとは結論を付けているそうで、まあ、これはメタアナリシスなので、細かい,そういうあのどうしてこういうふうなことが起きてしまうかということに関しては考察はないんですけど、えー、とこのような、えー、と論文の、えー、と考察が少し述べられていましたあこれででで最後すすね以上です
0: 先生ありがとうございました。それでは続きまして根岸先生より解説いただきます。
4: はい。それではあの始めさせていただきます。今回は Characteristics of Stillbirth associated with diabetes in a diverse US cohort ということで、えー、と糖尿病に関連した死産の特徴をあの捉えようというアメリカからの報告です。まああのーアメリカでもですねあの20週以降の死産は約160例に1の妊娠に1で発生してて、まあ、糖尿病もその中の原因の一つとして挙げられてますあの糖尿病による死産の頻度っていうのは年々減少してるらしいんですけどその中でも約 4% を示しているということでしたで。母体の高血糖によって大気系が発生したり胎盤の血流の異常や胎盤機能異常が起こったり胎児の代謝経路の異常などがあの、まあ、高血糖による死産の原因と考えれているということですがあのかなりの割合の死産が原因が明らかでなく起こっているということでえっ、ー、と DM と GDM と関連した資産の特徴を今回調べて、DM の関係ない妊娠の資産と比較してみようというところです。これはザ・スティルバース・コラボラティブ・リサーチ・ネットワークといって、アメリカの5つの州ですね、ロードアイランド、マサシューセッツ、ジョージア、テキサス、ユタと。そこの59の病院が参加したデータベースです。で約2006年から2008年の間にあの,のデータベースということです。で死,死因の特定はザ・インコードイニシャル・コー s o ズ・オブ・フェイタル・ a t h というあのデータベースを使ってましてあの母体の医学的けコンディション合併症を含めてですね。いやがまた胎児の遺伝的または構造的既形の問題あとは感染最体の異常妊娠高血圧疾患その他のこの5つの項目で死産をの特定をど,どこに分類されるのかっていうのを見るもので TheIncode というものデータベースがあるそうですでこれがテーブルなんですけれども20週以降の死産ですね単体で見てみますでオールウィメンウィズディアベーテスあのこれは妊娠前の DM とあの妊娠中の DDM のこの2つの総合ですねで一番右側のディアベーティスあの糖尿病がないグループですでここはちょっと分からなかったんですけど例数はですねあのこっちが46例ですねで、ノーディアベーティスが409例ということであのそれぞれの特徴ですこの2つをまとめたのがこっちのオール,ウィオールディアベーティスになります。で年齢的に言うとまああのディアベーティスがある方の方がない方の方に比べて年齢的にあの35歳以上の頻度が高かったということと BMI で言いますとやはりあの DM がある方の方があがない方に比べて高いということでありました。で、1つこれはあのフィギュアにも載ってなかったんですけど死産のなった人のこの GDM の死産だった人の BMI のランクですね。あの25未満と25から3030 30以上35未満35以上のこの内訳があの死産だったグループに比べて生産だったグループの方があの痩せてる人が多かったということであの GDM でもあの DM があの BMI が高いと人に死産が多かったということがサプリメントというかアッペンディックスに載ってました。その他あの人種や結婚状況については有意差がなくて教育ですね13年以上、まあ、大学での以上の人はノーディアベーティスの人が多かったということですその他あの保健だの喫煙とかそういうことはあまり差はなかったということですでこれテーブル2ですけれどもこれは死産ななったた人の臨床的なあの特性を示したものです。でここであのスティールバースタイミングですけど、えっと、こっちのアンテパータムですね、えっと、分娩前の,あの死産があのディアベーティスがある分において高くあのあのノーディエムに比べて高かったっていうことを示してます。あとゲストエーショナルエージフォーフェイ、あとフェイタルですですね。死産した時期は。ディアベーティスが三十二週ですね。あの G. D. M. も。D. M. も。あの三十週以上です。に比べてノーディーエムは二十八週と。あの若い週数で、あの。ですが、お、し、視が起こっている。あのセックスに関しては変わりなく。あと一つ、字の特性としては。まあ、当然なんですけど LGA がですねあの、ディアベーティスであの高かったということです。あと、ヌリパラはあと GDM で少なくて、えっと、あとはプリクランプ社、またはゲストセなるョハイパーテンションに関しても、あのディアベーティス群であのノンディアベーティスに比べて頻度が高かったということです。でアノマリーに関しては多いのかなディアベーテスはと思ったらあの差がなかったということで、まあ、糖尿病の死産の大きな原因としてメジャーアノマリーが挙げられてはいるんですけどあんまり頻度が高くなかったということです。でこれがあの糖尿病の状態別にグループ化した死産の分娩時の分娩時の周数ですね。えー、とブラックバーがあの普通の DM グレーが GDM でブルーがディアベーティスなしなんですけどこれ特徴的なのはあの若い死産があのノンディアベーティスで多くてディアベーティスはだんだん集数とともに高くなってきて特に37週以降であの高頻度。やっ,ぱりこっち 52% って書いてあるしこっちは 35% がここに入っているということであの特徴的なのは DM がある人の死産は37種以降に起こりやすいというところが特徴的だそうです。でこれ最後のスライドなんですけど糖尿病の診断別に見たあの複合した可能性の高い死、まあ、つまり死因の原因が特定できないかっていうのをこのインコードのデータベースでやるんですけど、えー、見たわけですけれどもあのさ、ー、っき言ってました,あのた DM だと胎盤の機能異常が起こりやすいし感染も起こりやすいし大気系などの遺伝的なものも起こりやすいから頻度が高いのかなと思ったら間、まあ、に計らんや脳 DM に比べてあの決して頻度は高くなかったということで、うん、合併症がやはりあの一番高かったということで、えーとまあ、43% ですね特にこの,あの通常の DM ですね GDM じゃない DM で特に頻度が高かったということとあとこの合併症の中にどんなものが入ってるかっていうと。あのこれはあのサプリメントにしか載ってないんですけど SLE 単重特発性単重体甲状腺腎障害喘息、えー、コンバルジョンだから痙攣、あとは抗リンシス抗体とか血栓症などがあのこの中には含まれます。でその中でも実はこれ,これが死産の原因になったと特定できたのはたった一つのだけであのこの DM の中の抗ン質抗体だけがあの特定できたそうでなかなか死産が特定できないという合併症はあるんだけど死産が特定できなかったとでもう一つ合併症の中にハイパーテンシブディソーダーは分けてこれべっこ出してますで。これはやっぱ高いんですねね少しねただこれ、あの 17% とあの、ノーディアベーティスに比べて、ノーディアベーティスが 9% ですから、頻度的値は高いんですけど、優意差検定すると、優意さはなかったということですね。あと、最大以上も多いかなと思ったらあの、ディアベーティスでは関係ないということ。あとはあの酸化的な異常があのあのディアベーティス群では多かったということとあと原因不明が多かったということです。まあ、でこ,これらのことから言えることはですねあの通あのまとめとしてですねあのディアベーティスがない死産と比較してディアベーティスのある死産は妊娠収数が遅い時期に起こったとまたあのこの高血圧性疾患やその他の合併症があの多く関係していて、あと LDA と関係していたということで、まあ、今後さらなる検討して、ディアベーティスによる死産を回避するたびの適切な分娩手数が分かってくるんじゃないだろうかということを言っています。あとはあの GDM 自体は死産のリスクになるかどうかということに関しては、ですねまだ意見の分かれているところらしいんですけど、今回の検討でもあの結論は出なかったということです。DM に関しては死産のリスクが高いというのは、もうあの一般的に分かっているけど、GDM に関しては、あのまだ意見が分かれているということでした。以上でですす
0: 先先生生ありりがとうございいまままししたたそれでは続ききて岩木先生より解説いただきますよろししくお願いいたします
2: 、えっと、1編目は歯間前症、視前全あの得意の視界全症という話で、視幹全症を有する肥満女性において、硫酸マグネシウムを6グラム静脈化投与し、その後2時間常駐維持投与する大会投与メレジュメンは、少なくとも 4.8 ミリグラムパーデシリットルの濃度と定義される、治療的血清マグネシウム濃度を確実に達成する。ということでこれは、えー、と太った人を対象としてっていうのは30 BMI が35以上の女性を通常のなんかマグネシウムのねじめがズフスパンっていうのかなズフスパンっていうのが 4g 深いオイルその後1時間注入それに対して、えー、と大開放っていうのが 6g を最初に投与し、その後 2g を1時間ごと投与するというのを割り当てました。で、ベースライン時あ、次行ってください。ベースライン時及び硫酸マグネシウムの投与後、1時間4時間及び分娩時マグネシウム濃度を測定したと。主要評価項目は約4時間後に、血清マグネシウム濃度が治療量以下に。の女性の割合とした各群のマグネシウムが濃度が治療量以下の女性の割合を比較するため1群あたり18名の女性のサンプルサイズが計画されたっていうので18例はセプスパンで19例が代替レジュメンでした次お願いしますでこのようにえっ、ー、と登録した患者さんでそれで最終的にはゼフスパンがアナライズドが18でえっと大外法が19例でしたでベースラインの背景と臨床的特徴に特に異常さを見つけるものはないですね、うん、それで次行ってくださいでとまあ、当然といえば当然なんですけども、えー、と 4g と 6g で優位者は出てるんですよね。それでこれで終わりですけども、えー、とそれで副作用はですね顔面包丁と吐き気は優位、えー、者を持って 6g ラム群に多いんですけどもただあの腺反射の消失とかそういったものの特徴的なマグネシウムの副作用は差がなかったということで6ムの方があのいいんではないかという話になってます。でこれは 35gBMI が35以上っていう制限がありますからその下のパターンは分かんないんですけどもこのマグネシウムのこの 4.8 からナノグラムとミリグラムパーデシリットルっていうのはちょっと知らなかったもんですからだいぶ酸化も離れてしまったんでということでした以上が
0: 1点目ですありがとうございます
2: えっと今回これを調べたのはずっと前にですね2例ほどあの単純に本当に日増しに単純酸が上がってくる人がいたんで手を世界で出して何ともなかったんですけどもそれに関してちょっと関連するのかと思って調べたのは空腹時単純酸レベルは無症候性および症候性の妊婦にのいずれにおいても非空腹時レベルと比較して有意に定値を示した無症候性の女性では非空腹時単純酸レベルはしばしば10マイクロモルルパーミリリットルだから7で割れば、えー、と 1.4 ぐらいかなを超えたが空腹時単重酸レベルは超えなかった症候性女性では空腹時単重酸レベルは非空腹時と比較して単酸一体,体の診断が 23% 低下したこれらの所見は単重酸レベルの空腹時の評価または単純打体の診断のためより高い位置が考慮するべきであるということを示しますということで、うん、と空腹時の、えー、と単さんよりも非空腹時の方が高いということですよね。ということです。で空腹時を調べ、と単さんを調べてどれを調べているかによると思うんですけども。次行ってください。えっと、無症候性および症候性の妊娠女性における空腹時単重産レベルと非空腹時単重産レベルの差異を評価したこれは妊娠中の空腹時および非空腹時の単重産レベルを記述する2つの前方式的コホート研究の報告である最初のコホートには単体妊娠の無症候性の女性を対象とした単重体単純体の症状または標準食の成分に対する不体性と診断された女性を除外した単純酸レベルは絶食の妊娠3第2三半期及び妊娠第3三半期に測定し標準食接種の2時間後にも測定した第2のご報告には症,症状評,評価時に空腹時および非空腹時の単純酸レベルを測定した単体妊娠の症候性の女性が対象された診断には10マイクロモルパーミリパーリットルのトオフ値を用いた合計27名の女性が無症候性後方とに含まれたということで空腹時単純酸レベルの中央値は第2三半期および妊娠第3三,三半期のいずれにおいても非空腹時より優位に定時を示し妊娠第2三半期ではそれぞれ 4.65 マイクロモルパーミリリットルと 13.62 マイクロモルパーミリリットルパーリットルおよび第3妊娠第3三,三半期,期間ではそれぞれ 8.31 マイクロモルパーリッターと 17.35 マイクロモルルパーリッターという結果だった。単純酸レベルは第三三半期の空腹時資料の 21% 及び非空腹時の 58% では10ミリリットルを超えた。合計の合計26例の女性が症候性候補等に含まれた。空腹時単純酸レベルの中央値は非空腹時レベルと比較し優位に低く、それぞれ 11.5 マイクロモルパーリッター及び 13.5 マイクロモルパーリッターという結果が得られた。昇降性候補等の6例の非空腹時レベルは10マイクロモルパーリッターこれ空腹時には10マイクロモルパーリッターを下回った。ということで、えっと、これが無症候性と症候性の人で、これであの除外診断をしていって、無症候性は17、症候性は20 27と26ということを分析しました。次、お願いします。保護ごの背景で、このようになってます。次、お願いします。でこれでわかると思うんですけども、えーと、セカンドトリメスターとサードトリメスターでは、P が 0.01 で、両方とも、えー、と空腹時と非空腹時では差があるということが出ていますで。10マイクロを超えてるのをそこに出してるんですけども、そういうふうになってます。で次お then, す。次はあのセカ l ド、サードと e Let's see, 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 l e l s t l l s t e t l l s t t s s t see, s l l s e e e t t e えっと、これが、昇降性、妊娠女性における空腹時の状態、の診断、域別に見た単重体の診断率で、トータルの、えっ、ー、と、単純産の発疹度が10マイクロモルパーリッター、15、20とやった場合、どうなるかっていうのを出してます。それで終わりですね。それで、これでいくと、空腹時の時に、えっと、標準的な食事っていうのが、ヨーグルトとチョコレートとなんかいろいろあるんですけども、そういったことで、食べるものがちょっと記されていました。それで、あの、食べた後の、えっと、標準食の、えっと、食べ物が決まってるんで、ヨーグルトのアレルギーとか、チョコレートのアレルギーの人は食べられないんで、除外してますそれとだからこれ何で空腹時で調べて非,あの非空腹時で調べるのかっていうそういうのが、まあ、なぜかっていうのはよく分かんなかったんですけどもとりあえず、えー、と外来に来ると空腹時では来ないと思うんでそういう結果にはなったんですけども一応そういう話です以上です。
0: 先生、ありがとうございました。はいま、た本日の解説、ご協力たいただいた先生方、本当にありがとうございました。それでは、こちらで終了させていただきます。はい、ありがとうございました
2: 。おいます、はい、は,いはい。失礼します。